0: אז אנחנו בדף מ"א עמוד א' בשורה הראשונה. אתמול ראינו את ה... רק להשתיק שם מיקרופון. להשתיק מיקרופונים? אוקיי. כן, אז בשורה הראשונה, אתמול ראינו סיפור על רבי זירה, שמספר שהוא ראה את רבי אבאו שוחה בשבת. והוא לא יודע אם הוא, אם הוא עמד על הקרקע או לא, ועכשיו אנחנו פותחים עם עוד סיפור שרבי זירה ראה את רבי אבאו, הוא עושה איזשהו משהו משווה והוא מתלבט מה בדיוק קרה שם. אמר רבי זירה, אנא חזית אי לרבי אבאו, שהניח ידיו כנגד פניו של מטה, ולא ידענה, היא נגעה, היא לא נגעה. כן, אני ראיתי שהוא הניח את ידיו כנגד, הוא <קס> <קס> מרדכי, אתה יכול להציג שם את המיקרופון? מרדכי, תודה, יופי. אז ראיתי את רבי אבאוש שהניח את ידיו כנגד איבר המין שלו, כן? הוא הסתיר אותו ולא יודע אם הוא נגע או לא. כן? פשיטה, אומרת הגמרא, פשיטה, זה לא נגע, דתה נרבי אליעזר אומר, כל האוחז באמה הוא משתין, כאילו הוא מביא מבול העולם, ברור שאסור לגעת באיבר המין, כי זה גורם להוצאת זר לבטלה, כמו שמסביר רשי. כאילו מביא מבול העולם, שמתחמם ובא לידי קרי, וזה קלקולו של דור המבול, מוצאים שכבת זרע לבטלה, דכתיב כי השחית כל בשר דרכו על הארץ. אז זה, אה, אז הוא אומר, שהוא לא נגע, אז למה אתה מתלבט בכלל? אמר אבאי, אסאוה כבולשת, אולי, אולי זה אה, מצב שהוא כמו, נקרא כמו בולשת, דתנן. בולשת שנכנסה לעיר בשעת שלום, חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין פנאי לנסח. יש בולשת, איזושהי יחידה צבאית שנכנסת לעיר, אם זה שעת שלום, זאת אומרת שהם לא מפסדים מאף אחד, כגון רש"י מסביר שמדובר על בולשת ששייכת, שהמקום שייך לה, היא לא, היא לא יחידה צבאית של איזשהו אויב, אלא המלך, החיילים של המלך מסתובבים בעיר, אז אם החביות אז בחוויות של היין, הם נוגעים בחוויות של היין ולוקחים קצת מהיין ואז זה גורם לזה שהיין ייחשב ל-A נסך, כן? אז זה בשעת שלום, אז חוויות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. מה שנשאר סתום, אנחנו יודעים שהם לא פתחו אותו, אז זה בסדר, אבל החוויות שהיו פתוחות או שהם פתחו אותן, אז אנחנו מניחים שזה הפך להיות A נסך. אבל בשעת מלחמה, אלו ואלו מותרות, גם החוויות הפתוחות מותרות. לפי שאין פנאי לנסח, כן? למה? כי אנחנו יודעים שהם יכולים, הם, אין להם פנאי, הם, הם בלחץ בזמן מלחמה, ולכן אנחנו לא חששים שהם ניסחו את היין שבחביות. עלמא כיוון דבעיטי לא מנסחי. מזה יוצא שכשהם מפחדים, כשהם לחוצים, אז הם לא מנסחים את היין. אז אותו דבר אנחנו רוצים להגיד על רבי אבאופור הכנה מכיוון דה בית לא עטיליה אהורי יכול להיות שהוא כן נגע בוורמין שלו ולמרות זאת זה לא גרם לו לאהור כיוון שהוא פחד ממה הוא פחד? ואחא מאי בייטוטה? בייטוטה דה נהרה כן הוא יורד לנהר לטבול והוא מפחד לא לטבוע דווקא האמת היא שרבי אבאו שהיה רוב חייב בקיסריה יכול להיות שהוא לא ירד לנהר אלא ירד לים בכל אופן, אז זה ההתלבטות של הרבי זר נשארת, האם הוא נגע או לא נגע, אני לא אומר, זה נראה לי לא טוב, אני לא יודע אם הוא נגע או לא נגע, וזהו. ואז אומרים, יכול להיות שגם אם הוא נגע, שזה בסדר. אומרת הגמרא, רגע, רגע, בכלל, כל הסיפור לא בסדר. עיני, ואמר רבי אבא, אמר אברון אמריו, כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה, כאילו כופר בביתו של אברהם אבינו, בכלל, עצם זה שהוא הסתיר את אברמין שלו, זה... בלי לגעת, כן, זה כבר לא בסדר, למה? כי זה נראה כאילו הוא כופר בבריתו של אברהם אבינו, כאילו הוא רוצה להסתיר את זה שהוא נימול. אז איך זה יכול להיות שהוא מסתיר את זה? לא קשיא, אה כנחית, כן? זאת אומרת, כאשר הוא יורד למים, אז הוא נמצא עם הגב לקהל, נכון? עם, הגב, עם הפנים כלפי המים והגב לקהל, אז אין לי שם עניינים של צניעות, ובאמת שם... אין עניין להסתיר את ה... יש עניין כאילו להפך, לא להסתיר את הברית, להראות שאתה לא מתבייש בה, אבל כשהוא עולה מהמים, ואז הוא ימגע עם הפנים לקהל, אז כן יש גם עניין של צניעות להסתיר את איבר הברית. וזה, כן, כי אה דרבא שחי, רבי זרע היה מתכופף. כשהוא היה, כשהוא היה יוצא מהמים בשביל להסתיר את עצמו משום צניעות, רבי זרע הוא לא היה מתכופף כי הוא רצה אה, 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 לא להראות שהוא אה, כופר בבריתו של אברהם אבינו, כן ורבננדה ורבשי הם כשהם היו יורדים הם היו יורדים זקופים, שוב כי אין שם עניין של צניעות אז כן נשאר העניין שלא של להתבייש בברית של אברהם, וכשהם היו עולים מהנער או מהמים אז הם היו עולים אה, כפופים משום צניעות בכל אופן, עד כאן היה הסיפור של רבי אבאו, ששתי סיפורים של רבי אבאו שקשורים למים האמת, כן, לאיזושהי שחייה, גם בסיפור הקודם, שחייה בשבת, וגם כאן שהוא מסתיר את עצמו, ובשתיהם רבי זרע מתלבט מה קרה שם בדיוק, והגמרה מנסה לפשוט את הדבר הזה. עוד סיפור רבי זרע, בלי רבי אבאו, לפני שהוא, רבי אבאו היה בארץ ישראל, רבי זרע היה הבבלי. אז עוד לפני שרבי זירא הכיר את רבי אבאו, אז יש עליו סיפורות בבבל. רבי זירא אהבה כמשתמית מדי רב יהודה דבאי למיסק לערד ישראל. ראינו כבר את הדבר הזה במסכת ברכות, שרבי זירא רצה לעלות לארץ ישראל והוא לא רצה להתקל ברב יהודה. למה דאמר רב יהודה כל העולם מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר בבל היבאו ושמה יהיו, כן? זה בנבואת ירמיהו, שירמיהו Uh, uh, שאנשים צריכים להישאר בבבל, מדובר שם uh, בעברות של ירמיהו על זה שהוא uh, אומר לעם ישראל שהם ישתקעו בבבל, כן, שלא ידאגו, שלא יחיו בבבל בת... כמו uh, במשהו זמני, אלא שישתקעו שם והם יהיו שם 70 שנה, כן, ככה הוא, ככה הוא אומר להם, uh, ובהקשר הזה אז רב יהודה לקח את הפסוק מהפרק הזה, ואומר כתוב בבבל העברו ושם היו זה לגבי הכלים של בית המקדש, אני מקריא לכם שנייה מתוך התנ״ך, ככה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל על הכלים הנותרים בית ה' ובית מלך יהודה וירושלים, בבל היו באו ושם היו עד יום פקדיא אותם נאום ה' והעליתים והשבעותים אל המקום הזה. <חש> אז את הפסוק שנאמר לגבי כלי בית המקדש שצריכים לחזור לירושלים, אז רב יהודה דרש אותו על האנשים שגרים בבבל, ואמר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר בבלה יובאו ושם יהיו. ולכן רבי זרע שרצה לעלות לארץ ישראל והתעלם במובן הזה מההוראה של רב יהודה, הוא לא רצה להיתקל בו בדרך לפני שהוא עולה לארץ, אבל הוא מאוד מאוד רצה לשמוע, לשמוע אותו. אמר אי זיל מיני מילתא, ואיתי ועיסק, כן אני אלך, אשמני ממנו משהו ואז אני אעלה לארץ ישראל. זה היה מין פרידה כזאתי. עזל אשכחי דקאי בייבני. טוב, אז מה, הוא הלך ונמצא את רב יהודה דווקא שהוא לא נמצא בבית המדירה שלו, בבית המרחץ. וכאמר ללשמי, הביאו לי נטר, הביאו לי מסרק, פיתחו אז יש פה כמה הוראות שלו. דבר אחד, הוא מבקש בעברית מהשמה שלו נטר ומסרק, סבון ומסרק. דבר שני, הוא אומר בארמית, פיתחו את פיכם והוציאו הבל ואחרי זה אומר תשתו מים של בית המרחץ אמר רבי זרע שמע את זה ואמר אלמלא באתי אלא לשמוע דבר זה די כן הנה שמעתי פה דבר גדול מה הוא שמע אומרת הגמרא בישלמה אביהו נטר אביהו מסרק כמה שמאלן דברים של חול מותר לומר בלשון קודש שזה ראינו בדף הקודם את העניין הזה שמותר לומר דברים של חול בלשון הקודש בבית המרחץ אבל אסור לומר דברים של קודש אפילו בלשון חול. אז זה הוא רואה שרבי יהודה דיבר בעברית בבית המרחץ. פיתחו פומייכו ואפיקו האבלה, כן? מה העניין בדבר הזה? נמי כדי שמואל, דאמר שמואל האבלה מאפיק האבלה, כן? שמואל הסביר, שמואל היה גם מורפא, שההבל מוציא את ההבל. ההבל, הלחות והחום של בית המרחץ, הם מוציאים זיעה. אז תכניסו, תפתחו את הפה, ואז ייכנס ההבל ה ה לחוט של בית המרחץ, תיכנס אליכם לתוך הגוף, ואז תצא זיעה, וזיעה להזיעה זה דבר טוב, כן? אז לכן רבי יהודה אמר לאנשים שאיתו בית המרחץ, לפתוח את הפה שייכנס ההבל. אלא איש תומיה דביבני, מים מעליותה, מה, מה, למה זה כזה טוב לשתות את המים של בית המרחץ? דתניה, אכל, אוקיי, אז יש ברייתא שאומרת את הדבר הזה, אכל ולא שתה אכילתו דם, וזהו תחילת חולי המעיים. אני אקרא ואסביר, כן? אחל, אז אם האדם אכל בלי לשתות עם זה, אז האכילה הזאת היא, היא גורמת לדם ותחילת חולי המעיים. אני חושב שהתפיסה היא, בכלל, בכל הבריתא הזאת, היא מין תפיסה מאוד... ממבט אנושי כזה, זאת אומרת אנחנו מסתכלים וחושבים מה התוצאות, אז אם אדם אוכל ולא שותה אז אין שום דבר שמרכך כאילו את האוכל וזה יכול לגרום לפציעות במערכת העיכול וזהו תחילת חול ימיים. אכל ולא הלך ארבע אמות אכילתו מרכבת, אם אדם אוכל אבל הוא לא הולך ארבע אמות אז <ש> <ש> שנייה, רגע, העון אה, 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 אני לא יכול לעזור עכשיו. אה, אה, אז אם הוא אכל ולא הלך ארבעה עמות, האכילה מרכבת. גם התפיסה היא, אני חושב שאם אתה לא הולך, אז האוכל נשאר במקום ולא הוא מתקדם הלאה, ואז הוא נרקב, וזהו תחילת ריח רע, וזה מביא לריח לתח... רע מהפה. הנצרך לנקבה ואכל, אדם שצריך ללכת לשירותים, אבל במקום ללכת לשירותים הוא יושב לאכול, דומה לתנור, שסיכו על גבי עפרו. כן, זה כמו תנור שלפני שהכנסת עצים חדשים והסקת אותם, לא ניקית את כל האפר והגחלים מהפעם שעברה, וזהו תחילת ריח זוהמה. זה תחילת ריח זוהמה, רש"י מסביר שהכוונה היא שזה מביא לגול גופו מזוהם בזיעת תמיד. רחץ בחמין ולא שתה מהן, וזה קשור אלינו, שאדם נמצא בבית המרחץ, הוא רוחץ במים חמים, אבל הוא לא שותה מהם. דומה לתנור שסיקו מבחוץ ולא סיקו מבפנים זה כמו תנור שחיממו אותו רק מבחוץ ולא חיממו אותו מבפנים ואדם שבא להתנקות בבית המרחד שרוצה להתנקות גם מבפנים אז לכן גם צריך לשתות מהמים החמים ולא רק לרחוץ בהם רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן דומה לברזל שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן כן אז כשהם היו בשביל לחס... לחסם ברזל אז, אז צריכים, אחרי שהוא אה, מחממים אותו, צריך לשטוף אותו במים קרים. אנחנו גם נראה את זה אה, בדף הבא, אה, את העניין הזה, אז לכן אני מתעכב על זה. אז כשעושים אה, ככה, מרתיחים ברזל, אז מיד שוטפים אותו במים קרים, ואז הוא עובר תהליך של צירוף וחיסום, מה שקוראים היום חיסום, שזה מחזק את הברזל. אז אם אדם רחץ בחמין ולא נשתתף בצונן, זה כמו ברזל שהכניסו לאור ולא הוכניסו לצונן. רחץ ולא סח, דומה למים על גבי חבית. אם הוא רחץ ולא, אה, ולא עשה שיחה, ותוספות מסביר שהכוונה היא שהוא עשה שיחה לפני הרחיצה ולא אחרי, כן? אז הוא דומה למים על גבי חבית. זה כמו ששופכים מים על חבית, אבל לא על הפתח שלה, אלא הצדדים הסתומים שלה, וזה לא נכנס. כאילו השיחה עוזרת לזה שהרכיצה תהיה טובה יותר. אז, 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 אז לכן, אומרים רחץ ולא שח, דומה למים על גבי חבית. כן. זאת שאלה טובה, מאיזה מים חמים הוא שותה? אני לא יודע. זה נראה שהוא שותה מהמים של בית המרחץ, ככה הוא אומר להם. הוא אומר להם, תשתו ממים תשתו מהמים של בית המרחץ. יכול להיות, אני לא בטוח, כי הם היו חמים את הבית... הם היו מחממים את הבית מרחץ מלמטה, זאת אומרת, היה את הברכה של המים, לפתיה היה את האש, זה לא נראה לי. קצור, אני לא יודע, אני לא רוצה לדעת מאיזה מים הם שתו, אבל מפשוטו של העניין זה נראה שהם שתו מהמים של בית המרחץ ממש. יכול להיות שהיה שם איזשהו... נכון, נכון, אתה צודק, מצד אחד, מצד שני, רוב הרחיפה שלהם כן הייתה בבית מרחץ, אבל בסדר, אני לא, בסדר. טוב, היום ההנחיות הרפואיות הן שונות, בוא נאמר ככה. היום דייקה, כן. יופי, הגענו למשנה הבאה, אומרת המשנה, מוליאר הגרוף שותים ממנו בשבת, אנטיכי אף על פי שגרופה, עד שותים ממנה. אז מוליאר, אז יש לנו פה שני כלים, מוליאר זה כלי, שהוא אה, אה, עשוי אה, כלי גדול של מים ויש ל, ל, לידו איזה כיס כזה שבתוך הכיס הזה שמים גחלים כיס אולי מחרס או מנחושת ממתכת ששמים בתוכו גחלים בשביל לשמור על החום של המים אז מול יר הגרוף אם גרפו ממנו את הגחלים ועכשיו הוא בלי גחלים למרות שהוא עדיין חם אז שותים ממנו בשבת אנטיכי שזה כלי שבגמרא תכף אה, ינסו להבין מהו בדיוק, אבל שהחום שלו יותר גדול מאשר המוליאר, אף על פי שגרופה אין שותים ממנה. למרות שהכלי הזה הוא גרוף, עדיין החום שלו הוא כל כך גדול, שגם כשהוא גרוף מגחלים הוא עדיין מאוד חם, ולכן אין שותים ממנה. אבל, יש פה בעיה. תוספות שואלים, מה הבעיה לשתות ממים חמים, כן? שמתי מים אה, בתוך כלי לפני שבת, והוא שומר על החום שלהם. גם אם הוא שומר על החום שלהם מאוד גבוה, מה הבעיה בזה? לכן תוספות מסבירים שמה שהכוונה פה לשתות מים, היא לערבב את המים עם יין, כן? למזוג את היין. וזה בעיה, כי כמו שאנחנו יודעים שאנחנו מכינים תה בכלי שלישי, כן? אז אם יש לי מול יער שהמים בתוכו לא כל כך חמים, אני יכול לשפוך מהמים האלה ישר על היין ולמזוג את היין, למזוג את היין הכוונה היא לערבב אותו, כן? המונח, למזוג את היין אומר לערבב את היין במים. אבל אם יש לי אנטיחי שהמים שם מאוד חמים אז אני לא יכול למזוג את היין ישר מאנטיחי בגלל שהמים שהם חמים יבשלו את היין זה לפי תוספות זה הסבר אה, יותר אה, אה, פשוט. אוקיי עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה הדברים האלה אז מוליאר כבר הסברנו איך ידע ממוליאר אומרת הגמרא איך ידע ממוליאר גיירוף תנא מים מבפנים וגחלים מבחוץ כן יש כלי מים מבפנים וגחלים מאיזשהו צד מבחוץ. אנטיחי רבא אמר בי קירי, רב נחמן בר-אי צחק אמר בי דודי, כן? בי דודי. אז יש או שזה בי קירי או שזה בי דודי. בי קירי זה מהמילה קירה, הקירה שלמדנו עליה, וליד הקירה או בתוך הקירה היו עושים מין כיס כזה למים, כן? אם יש לי כלי שבתוכו אני מבשל, אז על הדרך אני כבר אכמה מים. Eh, eh, לכל צורך שהוא, אז יש מין כיס כזה, והכירה הזאת היא מאוד חמה כמובן, והחרס שלה הוא עבה ושומר על החום, אז, eh, eh, אז ביי קירי, זה האנטיחי שהמים שלה נשארים חמים. רב נחנור יצחק אמר שזה לא בי טיחי אלא בי דודי, שמסבירים שהכוונה היא לכלי עם תחתית כפולה, שלמטה יש גחלים ולמעלה יש eh, eh, מים. והכלי הזה גם כן שומר על החום אה, אה, בצורה טובה. אה, מאן דה אמר בי דודי, כל שכן בי קירי. מי שאומר שאנטיחי זה בי דודי, רב נחמן בר יצחק, אז ברור שהוא חושב שבי קירי אסור להשתמש בהם גם כן בשבת, כי זה עוד יותר חם מהבי דודי. ומאן דה אמר בי קירי, אבל בי דודי לא. אה, מי שאומר שאנטיחי זה בי קירי, זה, זה, זה אמרנו, זה המים שבתוך הקירה, אז הוא חושב שבית דודי הוא פחות חמור ומותר להשתמש בו בשבת כמו מוליאר, כן? זאת אומרת, בית דודי הוא, אנחנו לא ברור לנו אם הוא, הוא האנטיחי, אם הוא לא האנטיחי אז בעצם הדין שלו הוא כמו מוליאר שמותר להשתמש בו. תניא קבע תא דרב נחמן, אנטיחי אף על פי שגרופה וכתומה אין שוטי ממנה, מפני שנחושתה מחממתה, כן? אז בגלל שכתוב פה שנחושתה מחממתה, אנחנו מבינים שמדובר פה על ביי דודיי ולא על ביי קיריי, כי הקיריים שלהם היו עשויות מחרס בדרך כלל, ופה כתוב שזה מדובר משהו מנחושת, ככה הסבר אה, אה, אחד, רש"י מביא הסבר שני, שנחושתה הכוונה היא השוליים שלה, וזה גם כן יותר מתאים לביי דודיי <coughs> מאשר לביי קיריי. אז בכל אופן הבנו את המשנה, מול יר גרוף, שותים ממנו בשבת, כי הוא פחות שומר על החום, אנטי אף על פי שגרופה, שזה כלי ששומר על החום, בין אם זה בי קירי ובין אם זה בי דודי, ואין אה, אה, שותים ממנה בשבת. יופי. משנה הבאה, המיחם שפינהו לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירם. יש לי מיחם, מיחם זה גם כן כלי שמחממים בתוכו אה, מים חמים, אה, אז אה, אם פינהו, לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו אבל נותן לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן המשנה הזאת היא לא ברורה וכיוון שככה אז בוא נקפוץ ישר לגמרא שמתמודדת איתה מה היא כאמר מה, מה המשנה הזאת אומרת? אומרת הגמרא מה היא אומרת? אמר ועדה בר מתנה אחי המיחם שפינה ממנו מים חמים לא ייתן לתוכו מים מועטים כדי שיחמו אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן. אז מה זה המיחם שפינה הוא? הוא פינה ממנו את המים החמים, הוא רוקן אותו. כן, היה בתוכו מים חמים, הוא רוקן אותו. מות... לא ייתן לתוכו מים מועטים כדי שיחם, או אם ייתן לתוכו קצת מים, המיחם עדיין רותח, והמים האלה יתבשלו, זה אסור. אבל מותר לתת לתוכו מים מרובים כדי להפשירן, אני יכול לשפוך למיחם הזה בבת אחת הרבה מים, אה, הרבה מים קרים, והמים האלה הם לא כי הם בבת אחת הרבה, הם רק יפשירו, זה יחמם אותם קצת ויהיה יותר נעים לשתות אותם. ולכן זה מותר. זה מה שהמשנה אומרת, המחאה בשפינה הוא לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחם, אבל נותן הוא לתוכו, לתוך הכוס כדי להפשירן. אומרת הגמרא, והלא מצרף, כשהוא נותן הרבה מים קרים לתוך המיחם הרותח, הוא מצרף את המיחם הרותח, כמו שהסברנו מקודם, שככה מחסמים אה, אה, את המתכת. תשובה רבי שמעוני, דבר, דבר שאני מתכוון מותר, זאת, המשנה הזאת היא אליבא דה שיטת רבי שמעון, שרבי שמעון חושב שדבר שלא מתכוון מותר, אני לא מתכוון לצרף את המים, אני מתכוון רק להפשיר אותם, ולכן זה מותר, ותוספות מסבירים שמדובר פה שזה לא פסיק רישה, בוא נעצור שנייה נגיד מה זה פסיק רישה, יש לנו פה קצר אז יש לנו זמן להתעכב על המושגים, יש לנו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון דבר שאני מתכוון רבי שמעון אומר מותר ורבי יהודה אומר אסור ויש לנו כלל שאומר שמודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות מה זה פסיק רשע ולא ימות? אם אדם חותך ראש של בעל חיים, ברור שהבעל חיים הזה ימות נכון? אותו דבר אם אדם עושה אה, 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 איזושהי פעולה למרות שהוא לא מתכוון אליה אבל התוצאה היא כן? כמו לחתוך ראש של בעל חיים ימות אז התוצאה ודאית היא אסורה למרות שהוא לא מתכוון. אז אם ככה, במצרף הזה, אם אני אומר שלתת מים קרים לתוך ברזל זה מחזק אותו, אז גם אם אני לא מתכוון לזה, זה לא משנה, כי זה בטוח יקרה. ורבי שמעון גם מודה שדבר שבטוח יקרה, אסור לעשות אותו כאילו אתה מתכוון. ולכן, נתון ספציפות מסביר שפה בעניין הזה של הצירוף, לא תמיד זה עושה צירוף. והכוונה היא שבעצם זה באמת עניין מאוד מאוד מקצועי לצרף ברזל. צריך שיהיה טמפרטורה מדויקת של החום של המתכת וטמפרטורה מדויקת של הקור של המים, והדבר הזה באמת דווקא בטמפרטורה מסוימת יוצר, המכת קור הזאת היא יוצרת את החיזוק של המתכת, כן? זה לא קורה בכל אופן. אז, אז כיוון שלא בטוח שהוא מצרף והוא לא מתכוון לצרף, אז זה מותר לשיטת רבי שמעון. לשיטת רבי יהודה זה אסור, למה? כי אולי הוא יצרף והספק הזה זה אסור, אסור לעשות דבר כזה. למרות שהוא לא מתכוון אליו, אסור לו לעשות אולי מלאכה. אה, אוקיי, אז אמרנו, עבדה בר הסביר שמדובר על מיחם שפינה אותו מהמים החמים אה, אה, ומילא בתוכו חזרה מים. אז מותר לשים הרבה מים, אסור לשים מעט מים. מתקיף לאביי מי חם שפינה ממנו מים קטני? מי חם שפינהו קטני לא כתוב מי חם שפינה ממנו כתוב מי חם שפינהו מה זה מי חם שפינהו? שהוא פינה אותו מהאש המי חם היה על האש והוא פינה אותו מהאש ולא פינה ממנו את המים החמים אלא אמר אביי אחיקה ויש בו מים חמים לא ייתן לתוכו מים מועטים בשביל שיחומו אבל ייתן לתוכו מים מעובים כדי להפשירם, כן? אז מותר לתת לתוכו, אה, אה, שוב פעם, הרבה מים בשביל להפשיר אותם. אבל מיחם שפינה ממנו מים, לא ייתן לתוכו מים כל עיקר מפני שמצרף. אבל אם מדובר על מיחם שפינה ממנו את המים, זה אסור. לכן המשנה לא מדברת על מיחם שפינה ממנו את המים, אלא רק מיחם שפינה אותו מעל האש עם המים בתוכו. על מיחם שפינה ממנו את המים אסור לסיר לתוכו מים קרים מפני שהוא מצרף והמשנה אליבא דשיטת רבי יהודה רבי יהודה ידאמר דבר שאני מתכוון אסור אז יש לנו פה מחלוקת רב עדה ואביי האם המשנה מדברת לשיטת רבי שמעון ואז היא מדברת על מיחם שפינה חמי, חי, אה, ממנו מים חמים או שהמשנה היא לשיטת רבי יהודה ש... חושב שדבר שאני מתכוון אסור, ואז מדובר על מיחם שפינה אותו מעל האש, אבל עדיין יש בתוכו מים חמים, וכשיש בתוכו מים חמים, אז לא נוצר צירוף כשהוא ישפוך לתוכו מים קרים, אפילו אם הוא ישפוך לתוכם הרבה. אבל... פוסקים הלכה כרבי, כרבי שמעון. הלכה כרבי שמעון, שדבר שאני מתכוון מותר, כן. Okay. Uh, 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 השאלה שלך היא שאלה טובה. למה ביי... מציב את המשנה כשיטת רבי יהודה הדחויה והתשובה לזה היא ש... לא זוכר, ראיתי את זה נדמה לי בתוספות שהוא מסביר שפשוט אביי חשב שבלתי אפשרי להסביר את המשנה כמו שרב עדה הסביר כי כתוב המחם שפינהו ולא המחם שפינה ממנו אז למרות שזה פחות נוח להסביר את המשנה שלא על פי ההלכה הוא מסביר ככה ולא נדחק להסביר אותה באופן אחר Uh, וזה בניגוד למשנה הראשונה בתחילת הפרק שנדחקנו מאוד להסביר אותה על פי ההלכה uh, uh, למרות שזה לא היה, uh, לא הסתדר יפה בתוך המשנה. אוקיי, אמר רב, אוקיי עכשיו יש לנו פה עוד מחלוקת אבו שמואל לגבי המשנה uh, uh, המחלוקת שראינו עכשיו בין רב אבא בר לבין אביי היא מחלוקת מאוחרת יותר פה יש אמירה של רב ושמואל, אמירות, אמירות קצרות על המשנה, לא ברורות במאה אחוז, אבל הגמרא אמ, תנסה להסביר. אמר רב, לא שנו אלא להפשיר, אבל לצרף אסור. ושמואל אמר, אפילו לצרף נעמי מותר. זאת אומרת, הם ראו את המשנה הזאת ואמרו, מה שמותר לשים בתוכה מים, כתוב, נותנו לתוכו, לתוך הכוס, כדי להפשירן. אז אומר, אומר רב, רב, מותר להפשיר, אבל לצרף אסור. ושמואל אמר, אפילו לצרף מותר. שואל את הגמרא איך זה יכול להיות לצרף לכתחילה משארי, איך זה יכול להיות ששמואל יגיד שמותר לכתחילה לצרף בשבת, זה מלאכה, מלאכת, אה, אה, כנראה שזה מלאכת בונה, אה, או, או, או מוכה בפטיש, כן, שהוא אה, מצרף, את ה, מצרף את הכלי. אה, אז שמואל אמר אפילו לצרף לנו אותה, לצרף להתחילה משארי, אלא היא יתמר הכי יתמר, אלא לא, הכוונה היא כזאת, אמר רב לא שנו אלא שיעור להפשיר. אבל שיעור לצרף אסור. רב אומר, מותר לשים כמות של מים שהיא תגרום להפשרה שלהם, כן? אסור לשים מעט מדי מים כי זה יחמם אותם, כמו שראינו בהתחלה, זה יבשל אותם. מותר לשים הרבה מים כי זה יפשיר אותם, אבל אסור לשים שיעור לצרף, רש"י מסביר שזה ימלא את כל המיחם. אם הוא מלא את כל המיחם זה שיעור לצרף וזה אסור. כי רב פוסק כמו רב יהודה, שדבר שאני מתכוון אסור. אז לכן אסור החלשים שיעור לצרף, מותר החלשים רק שיעור להפשיר. ושמואל אמר, אפילו שיעור לצרף מותר גם. שיעור שלצרף מותר, הוא אומר כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון, אה, אה, מותר. שואלת הגמרא, למימר דשמואל כרבי שמעון סביר עלי? ואמר שמואל, האם רבי שמעון סובר כרבי שמעון? והרי שמעון אמר, מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו ברבים. אבל לא גחלת של עץ, יש לי גחלת ברשות ערבים, אנשים עלולים להיכבות ממנה אז אם זה עשוי ממתכת, אז לכבות גחלת של מתכת, מה זה גחלת של מתכת? איזושהי מתכת אה, אה, בחום מאוד גבוה, מותר לכבות אותה בשבת בגלל שזה, אה, 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 בגלל שזה אה, אה, לא מלאכה דאורייתא, אלא מלאכה דרבנן כי זה לא, זה לא מלאכת כיבוי שאסורה, אבל גחלת של עץ זאת מלאכת כיבוי שהיא דאורייתא ואיסר כדאי תכסבר לה כרבי שמעון אפילו של עץ נמי, אם, אם, אם שמואל חושב כמו רבי שמעון שדבר שלא מתכוון מותר, אז גם גחלת של עץ מותר לו לכבות, כי לפי רבי שמעון זה מותר מדאורייתא לכבות גחלת של עץ, כן? תסתכלו ברש"י, אפילו של עץ נמי, דהל רבי שמעון מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה וכל כיבוי אינו צריך לגופו חוץ, חוץ מעושי פחמין או מהבהבי פתילה שאת זה ראינו כבר בפרק שני נכון שרבי יוסי אה, אומר שכל המכבים פטורים חוץ מן הפתילה מפני שהוא עושה פחם והסברנו שזה בגלל שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה אז כשאני מחבק גחלת של העץ בשביל שלא יזוקו ברבים זה בוודאי מלאכה שאינה צריכה לגופה ולפי רבי שמעון זה מותר מהתורה, ובגלל שזה נזק של רבים, היה צריך להתיר את זה לגמרי. אז למה שמואל, שחושב כמו רבי שמעון, אומר שבגחלת של עץ אסור? עונה הגמרא, בדבר שאין מתכוון, סבר לה כרבי שמעון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה. כן? רבי שמואל חושב כמו רבי שמעון בדין דבר שאינו מתכוון, שדבר שאינו מתכוון מותר, אבל בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא חושב כמו רבי יהודה שאסור מדאורייתא. אמר אבינה ילקח קוץ ברשות הרבים, מוליכו פחות פחות מ-400, כן? אסור להוליך אותו יותר מ-400 בגלל שזה מלאכה, אבל מותר להוליך אותו פחות פחות מ-400 ובכרמלית אפילו טובק, בכרמלית שאלתי טולבה ומדרבנן מותר להזיז אותו. אז אם אדם רואה נזק בשבת ברשות הרבים, יכול למרות שזה מוקצה או משהו כזה, הוא יכול להזיז אותו בשבת. זאת ההלכה. אז רק בואו נשים פה לב להבחנה הזאת בין דבר שאינו מתכוון לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה. דבר שאינו מתכוון, שמואל פוסק מרבשימון שדבר שאינו מתכוון מותר. דבר שאינו מתכוון הסברנו, זה כשאני עושה מלאכה שמותרת ויוצא בדרך אגב כתוצר לוואי מלאכה שאסורה, כמו לשפוך מים קרים לתוך המיחם, ודרך אגב המיחם נצרף מצ, מצ, על ידי הדבר הזה, זה, בזה הוא פוסק מרבי שמעון שמותר, או הדוגמה הקלאסית זה לגרור כיסא ב, ב, על, על גבי אדמה, והכיסא עושה חריץ בקרקע, שאני לא מתכוון לחריץ, אני מתכוון רק להביא כיסא, אבל הוא עושה חריץ, זה דבר שאינו מתכוון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה זה כשאני עושה פעולה שהיא לכתחילה, כאילו אני עושה את הפעולה האסורה, אבל אני עושה אותה לא, לא לגבי המטרה האסורה, כמו שאני מכבה את הגחלת של עץ לא בשביל להשיג פחמים, אלא אני מכבה את הגחלת של עץ בשביל שהיא לא תזיק ברשות הרבים, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובדבר הזה גם כן רבי שמעון מתיר מדאורייתא, כן, אסור ורבי יהודה חושב שזה אסור מדאורייתא. אבל אנחנו רואים ששמואל פוסק כמו רבי שמעון דבר שאינו מתכוון, וכמו רבי יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה, וככה גם פוסק הרמב״ם, שבמלאכה שאינה לגופה חייב כרבי יהודה, ובדבר שלא מתכוון מותר כרבי שמעון, אבל רוב הפוסקים פוסקים, פוסקים לא כמו שמואל ולא כמו הרמב״ם, בכל הדברים האלה כרבי שמעון, גם במלאכה שאינה לגופה וגם בדבר שאינו מתכוון. זהו